0: Eigenlijk zo met elkaar dit mee te zingen. Dat we met elkaar zingen waardig is uw naam. En dan, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik, ik ben dan bezig al in mijn gedachten... gewoon met datgene waar we het over gehad hebben in de afgelopen periode. Met die tekstgedeelte uit de openbaring die we lazen met elkaar. En op de een of andere manier probeer ik me dan voor te stellen hoe dat eruit ziet. De wezens... De 24-oudste, al die engelen die om die troon heen staan. En dan, en dan zingen wij met elkaar: Waardig is uw naam. We, we haken daar gewoon bij aan als het ware. Het is toch wel bijzonder dat wij gewoon hier. op een zonnige zondagmorgen. als Bab Noort in Al van den Rijn mogen aanhaken. bij die hemelse aanbidding. We hebben. vorige week gezien dat er een zevende engel was, die een zevende bazuin kreeg en daarop blies. En met dat blazen op die zevende bazuin kregen we met elkaar een kijkje in de hemel. openbaring 11 hebben we dat gelezen en gezien met elkaar. En we zagen, we lazen met elkaar daar in openbaring 11 dat het koninkrijk van God is aangebroken. Zichtbaar, fysiek, tastbaar. Daar waar het nu is doorgebroken en nog niet lang niet overal zichtbaar en tastbaar is, is het vanaf openbaring 11 zichtbaar, tastbaar voor de hele wereld. En dat is wat we in de hemel zagen. En de 24 oudsten die reageerden met aanbidding en met dankbaarheid. En met dat aanbreken van het koninkrijk van God, zagen we ook dat God zal gaan rechtspreken. Rechtspreken, wat eigenlijk uit twee kanten bestaat. Aan de ene kant oordelen, aan de andere kant belonen. Aan de ene kant oordelen die mensen die zonder ontzag voor God leven. En aan de andere kant belonen die mensen die in ontzag voor God leven. En die beide kanten van Gods rechtspreken, die worden eigenlijk verder uitgewerkt in het vervolg van Openbaar. Vanaf vers 15, of hoofdstuk 15, wat we zo meteen met elkaar gaan lezen, zien we dat er hoofdstukken volgen over oordelen. En zien we dat er ook hoofdstukken gaan volgen over belonen. Nou, die hoofdstukken 12, 13 en 14 is een soort intermezzo in het boek. Daar lees je over, voor diegenen die het interessant vinden, daar lees je over een vrouw en over een draak. Je leest over het beest. Je leest over het nummer van het beest en over 144.000. Daar gaan we het niet over hebben nu. We gaan met elkaar lezen. Openbaring hoofdstuk 15. Openbaring hoofdstuk 15. Als het goed is staat en het is goed. Kijk, fantastisch. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Het waren zeven engelen... Met de zeven laatste plagen waarmee aan Gods woede een einde komt. Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volk. Wie zou u, heer niet vereren, uw naam niet prijzen, want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerwerpen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent opengaan. De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren, van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid. Gods majesteit en kracht vulde de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan, voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen. Wat opvalt bij het lezen van die verschillende tekstgedeelten uit de openbaring... waarin we de afgelopen weken met elkaar doorheen zijn gegaan... wat opvalt is dat die aanbiddingsliederen niet zomaar als een soort van pop-up-venster omhoog komen. Als een irritante reclame tussen de tekst door. Wat opvalt is dat die aanbiddingsliederen steeds op een hele strategische plaats staan in de tekst. Ze staan daar met een doel. In hoofdstuk 4 en 5 zagen we dat God aanbeden werd. En naast God dat ook het lam als geslacht aanbeden werd. En er werd gesproken over het werk van Jezus. De aanbidding was een omlijsting van het werk van Jezus. Zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En hij is de enige die het verdiende om de boekrol te openen. Er zit een diepe geestelijke waarheid en strijd achter. In hoofdstuk 11, zei ik net al, zagen we dat daadwerkelijk het koninkrijk van God aanbreekt. En ook dat ging gepaard met aanbidding. Met dankbaarheid en aanbidding van die 24 oudsten. En dat daadwerkelijk aanbreken van het koninkrijk van God heeft direct te maken met de wederkomst van Jezus. En ook daar zit een diepe geestelijke waarheid en strijd achter. En dan nu hier in hoofdstuk 15, wat we net lazen met elkaar. Zien we dat net voor het aanbreken en het uitvoeren van Gods oordeel over de wereld. Dat daar aanbidding is. Dat er aanbidding is in de hemel. De aanbiddingsliederen in openbaring wijzen ons op een actuele geestelijke strijd die zich afspeelt. Die zich op de achtergrond afspeelt. Misschien niet zozeer zichtbaar voor onze ogen... maar des te meer actueel. Efeze 6 schrijft Paulus dat onze strijd niet is tegen mensen. Niet is tegen mensen van vlees en bloed... maar dat onze strijd geestelijk is... Dat onze strijd is tegen de duivel en zijn demonen. Tegen de machthebbers en de overheersers in de geestelijke gewesten. Achter alles wat voor ogen is. Achter alles wat zichtbaar is. Speelt zich die geestelijke strijd af tussen goed en tussen kwaad. Tussen God aan de ene kant en de duivel en zijn demonen aan de andere kant. Het goede nieuws is. Het goede nieuws is dat die strijd al is gewonnen. Paulus schrijft in Colossense dat Jezus openlijk de machten en krachten te schande heeft gemaakt. Dat Jezus openlijk getriomfeerd heeft over de duistere machten. En dus dat die geestelijke strijd al gewonnen is. Maar tegelijkertijd tegelijkertijd zijn er nog wel stuiptrekkingen. Als het einde nadert, naarmate het einde dichter en dichter en dichter bijkomt, komt... worden die stuiptrekkingen heviger en heviger. Zo heftig zelfs dat Petrus kan schrijven dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. De overwinning is behaald, maar die stuiptrekkingen zijn heftig. En in plaats van dat we we mensen gaan veroordelen, dat we ze zwart maken of dat we ze misschien wegzetten als achterlijke machthebbers, is daar aanbieding. In plaats van dat we alles op alles zetten om ons eigen gelijk te halen of om ons recht te halen, is daar aanbieding. En in plaats van dat wij grijpen naar wapens, naar tanks, naar vliegtuigen, naar legertuigen. Worden daar lieren, harpen uitgedeeld in de hemel en is daar aanbidding. Wordt daar het lied van Mozes en het lied van het lam gezongen. Gebed. Uitspreken wie God is. Aanbidding. Dat is... ...zijn onze wapens. Dat is wat er steeds op tra- strategische plaatsen in het boek Openbaring naar voren komt. Aanbidding. Elke keer als wij op zondagochtend hier bij elkaar samenkomen en God aanbidden... ...gebeurt er iets. Elke keer als je in je kring bent en samenkomt en met elkaar bidt... ...gebeurt er iets. Elke keer als je op zondagavond in overture bent en met elkaar bidt... Gebeurt daar iets? Iedere keer als je zelf bidt of God aanbidt, gebeurt er iets. Hemel en aarde zijn nauw met elkaar verbonden. En de eerste keer dat ik dat besefte, tenminste ik denk dat het de eerste keer is... is echt al lang geleden. Is echt al heel lang geleden... Ik was, uh, ik was 21. Dus dat is inderdaad heel lang geleden. En ik was met vrienden in Brazilië. Voor drie maanden waren we daar om uh, te helpen op een basis van jeugd met een opdracht. Eigenlijk op de rand van de stad en de sloppenwijken in. Dat was in uh, Belo Horizontje in Brazilië. En we gingen op een gegeven moment met mensen mee op outreach... Of tenminste outreach. We gingen naar een groot feest. We hoefden daar eigenlijk niks te doen behalve te bidden. En dat was een, een, een groot... Ja, eigenlijk was het gewoon één groot occult feest. Uh, spiritisme was er. Uh, het was aan de rand van een groot meer. En uh, het monster uit dat meer dat werd aanbeden. En er werden allemaal in zelfgemaakte bootjes werden allemaal geschenken dat meer opgestuurd. Om die God tevreden te houden. En dat was van alles. En onze enige opdracht was... loop gewoon door die mensen heen en wees daar biddend aanwezig. That's it. Niet meer, niet minder. En zo stonden we met begeleiding en een paar vrienden... stonden we op een gegeven moment... werden we aangetrokken door ergens wat er gebeurde. En Er was een hele grote kring met mensen die stond daar. Dus we we worstelden en duwden ons een beetje naar voren... om te zien wat er gebeurde. En in die kring stond een, een oudere dame... Um, ja, ik kan het niet anders beschrijven voor diegene die de films kennen. ze deed mij heel erg denken aan Ma Flodder. <laughs> ze had een lange bloemetjesjurk aan. Ze had zo'n, zo'n sigaar in de mond en, en ze had een drankfles in de hand. En er klonk, wat, uh, er klonk wat muziek op de achtergrond. En zij stond echt als een wilde daar te dansen en te doen en dingen uit te spreken die ik niet verstond. Het was in ieder geval geen Portugees. Dat verstond ik ook niet, maar ik wist wel dat het dat niet was. En wij stonden daar en we stonden en we keken en we baren. En echt op, op een gegeven moment middenin waar zij mee bezig was. Ze stopte acuut. Ze zette een stap. En ze ging naar ons toe en ze stond op anderhalve meter afstand van ons. En ze begon echt te brullen en te kruisen in het Portugees. En we verstonden er helemaal niks van. Maar degene die bij ons was, die zei wat ze, die vertaalde wat ze zei. Ze zei, jullie zijn van de kerk en je moet ophouden met meer. Jullie zijn van de kerk en je moet ophouden met bidden. Ze voelde het aan. Ze kon niet afmaken waar ze mee bezig was. Gewoon omdat wij daar stonden. Geestelijke strijd. Hemel, aarde. Zo nauw met elkaar verbonden. Zo'n grote impact van gebed, van aanbidding, van God zoeken. En als je dan kijkt naar het lied van aanbieding wat we net lazen met elkaar in hoofdstuk 15. Dan wordt het het lied van Mozes genoemd, refererend aan de uittocht uit Egypte, refererend aan Exodus 15, daar waar het volk Israël net door de Rode Zee getrokken is, ontsnapt aan de Egyptenaren en zien dat de zee weer teruggaat en de Egyptenaren verdrinken en zij zijn veilig op het strand en ze zingen daar het het lied van Mozes. Het wordt het lied van het Lam genoemd. Refererend aan Jezus' offer, aan zijn lijden, sterven en opstanden. Bevrijd van zonde, van schuld, van schaamte, van ongerechtigheid. Diepe geestelijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Omlijst door aanbidding. Als je dan leest in. In vers 3 dan zie je dat allereerst de grootheid van God bezongen wordt. Op een parallele manier wordt eerst beschreven wat God gedaan heeft en wat hij doet. En het wordt afgesloten met een titel. De werken van God zijn groot en wonderbaarlijk staat er. Hij is de Almachtige. In Gods Almacht doet God grote en wonderbaarlijke dingen. Wereldwijd, nationaal, lokaal. Persoonlijk. Het bestuur van God staat er dan. Het bestuur van God is rechtvaardig en het is betrouwbaar. Hij is de vorst van de volken. Met het aanbreken van Gods Koninkrijk breekt daar ook zijn heerschappij aan. Wordt zijn regering ook zichtbaar? En Gods regering. Gods bestuur is rechtvaardig. Gods regering is, is niet corrupt, er is geen gekonkel, er zijn geen arretjes onder het gras God is Heer Hij is Koning van de volk en dan in het tweede deel van dat lied in vers 4 zie je dat die retorische vraag volgt, wie zou God niet eren, wie zou zijn naam niet prijzen met het overduidelijke, verwachte antwoord iedereen natuurlijk natuurlijk Zullen we God eren? Natuurlijk hebben we ontzag voor zijn naam. Natuurlijk gaan we hem prijzen. Want hij is heilig. Want alle volken zullen uiteindelijk komen en zich voor hem neerwerpen om hem te aanbieden redenen te over om God te aanbieden. Soms citeren we die woorden, Psalm 22. God troont op de lofzanger van zijn volk. Weet je, het is niet zo dat God pas koning wordt op het moment dat wij gaan aanbieden. Nee, het is andersom. God is al koning in al zijn heiligheid en daarom aanbieden wij hem. En als we hem aanbieden, dan gebeurt er iets. Hoe dat precies werkt, weet ik niet weet ik niet. Maar op de een of andere manier ondersteunt ons gebed... en onze gezamenlijke aanbidding de strijd in de hemelse gewesten. Op de een of andere manier sluiten wij met elkaar als we God samen aanbieden. Aan bij die aanbidding in de hemel. En heeft dat invloed in de hemelse gewesten. En ik was hier van de week over na aan het denken... En aan het lezen en aan het schrijven. En ik moest denken aan een verhaal uit 2 Koningen Zes. Twee Koningen 6. En nu ga ik, ga ik zeggen wat, wat alle sprekers zeggen. Weet je, als je vanmiddag tijd hebt, dan moet je het maar eens lezen. En we weten allemaal dat niemand dat doet. Maar, hey, misschien toch. Of later deze week. Twee koningen zes staat het verhaal van Elisa. En Elisa wordt opgejaagd door het leger van Aram, Assyrië. En op een gegeven moment komen ze erachter dat Elisa in de stad Dotham is. En het leger trekt naar die stad en omsingelt die hele stad. Met een enorme legermacht zijn ze daar aanwezig. En Elisa staat samen met zijn knecht op de muur van de stad. En die kijken en zien echt enorme legermacht. En die knecht die begint te bibberen en... uh... Die doet het misschien wel in zijn broek. En hij zegt... Ah, Elisa, hoe kan dit? Dit dit is ons einde. En Elisa zegt... Nou joh, ze zijn in de minderheid. Huh? Wat? Minderheid? Wij zijn met ze... Nee, zegt Elisa. Ze zijn in de minderheid. En op dat moment bidt Elisa tot God. En vraagt Elisa of God de ogen van zijn knecht wil openen. En dat gebeurt... En wat de knecht van van Elisa dan ziet, is de ongelofelijke hemelse legermacht die daarachter is. En die er omheen is, waarbij het leger van Assyrië gewoon in het niets verdwijnt. Lees het maar eens. Prachtig verhaal. Met overigens ook een prachtige afloop. Iets met eten, maar daar ga ik verder niks over zeggen. Weet je, of het nu op groot niveau is, of het nu op landelijk, internationaal niveau is, land tegen land, of dat het nu op kleine niveau is, persoonlijk, in je eigen leven. Laten we voor ogen houden dat onze strijd altijd geestelijk is. Niet tegen mensen, maar tegen de boze, tegen de machthebbers. Laten we voor ogen houden dat onze strijd altijd geestelijk is. Laten we voor ogen houden dat onze wapens liggen in gebed en in aanbidding. En dat we elk moment van de dag, dat we elk moment van de dag mogen aanhaken bij die vier wezens, de 24 oudsten, die enorme engelenmacht. En dat we mogen meezingen, heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. Zullen we bidden samen? Vader, we zongen het net. Waardig is het lam. Waardig bent u Heer. U komt toe al onze lof en eer en aanbidding. Persoonlijk. Gezamenlijk. En we kunnen niet voldoende u prijzen en u aanbidden. Hierin we bidden met elkaar en voor elkaar dat we elkaar mogen blijven aanmoedigen om samen onze ogen te sluiten en onze knieën ...te buigen voor u. Om te blijven strijden, om schouder aan schouder aan te haken in uw strijd. Waarvan de overwinning al zeker is. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u overwonnen heeft. Dank u wel dat, ook al lijkt het niet zo... ...maar dat alles stevig in uw handen is en dat u in controle bent... Heer, we prijzen uw grote en machtige naam daarvoor. En we bidden voor elkaar in ons persoonlijk leven, in onze persoonlijke omstandigheden. Dat we iets van uw grootheid mogen zien. Vandaag, morgen, in deze komende week. Heer, dat dat als we uw grootheid zien en als we die woorden uitspreken, dat het onze harten mag verwarmen. En dat onze tranen mogen opdrogen, omdat u ze wegvecht. We prijzen uw grote, onzagwekkende, machtige naam. Amen.